0: Les Nuits de France Culture Dans les années qui suivent la Seconde Guerre mondiale, l'écrivain anglais Aldous Huxley redécouvre le continent européen. Redécouvre, car depuis la fin des années 1930, il est installé sur la côte ouest des États-Unis, d'où il voit sombrer le monde qu'il a connu dans sa jeunesse. Au cours des années 1940, il donne une nouvelle impulsion à son œuvre littéraire, après une première période dans laquelle dominait une forme de scepticisme intellectuel. Ces années-là, Huxley se plonge dans les grands textes des mystiques de toutes les cultures, du christianisme aux religions orientales. C'est cette notion de mysticisme qui domine largement l'émission que vous allez entendre dans quelques minutes. Nous sommes en 1948 et l'écrivain anglais accorde un entretien à son beau-frère, le dramaturge Georges Neveu. Cette interview est précédée d'une présentation de l'œuvre d'Aldo Soxley par Pierre Barbier. Voici donc Aldo Soxley au micro de Georges Neveu, une émission diffusée pour la première fois sur la chaîne parisienne en octobre 1948.
1: On a beaucoup parlé ces derniers mois d'Aldo Soxley. On se rappelle peut-être encore l'enthousiasme que provoqua en France la traduction de son roman Contrepoint. Et voici que deux essais viennent de paraître coup sur coup à Paris sur son œuvre. Fils et frère de savants célèbres, cet Anglais qui tient une place exceptionnelle dans les lettres mondiales connaît admirablement la France, à quoi ne leur rattachent pas seulement les souvenirs de longues années passées chez nous, mais des liens affectifs intimes et profonds. On a dit, sans doute avec raison, que c'est à la suite des maîtres de notre littérature qu'il s'est engagé lui-même dans des voies où l'intelligence prend le pas sur la simple sensibilité. On a cité Proust, Gide, voire Giraudoux. On aurait pu ajouter Valérie, à qui le relie un même amour des sciences physiques et biologiques. On aurait pu aussi, remontant dans le temps, citer Anatole France et Voltaire. Quoi qu'il en soit, le point de départ de Xley est dans l'intelligence et la définition qu'il donne d'un de ses héros. Intelligent jusqu'à en devenir presque humain. Point de départ, point d'origine, mais non bornes, frontières d'un talent. Car depuis ses débuts, Aldous Huxley, de livre en livre, suit une marche ascendante de l'intelligence vers une humanité plus vaste. Il est remarquable que la plupart des écrivains vivants sont dénués d'informations sur la philosophie des sciences. L'une des originalités d'Aldous Huxley, c'est de prendre cette règle en défaut. Comme la plupart des meilleurs écrivains traditionnels, il est magnifiquement armé naturellement pour la connaissance psychologique. Il a autant que quiconque le don d'observer et d'animer ses personnages. Il possède au plus haut point la sensibilité de l'artiste, mais à tout cela, il ajoute une connaissance précise des disciplines scientifiques, et particulièrement de la biologie. Et c'est précisément parce qu'il possède ces données qui régissent une part importante de la pensée contemporaine qu'Aldous Huxley se montre si neuf et que son rayonnement apparaît si important. On a dit qu'il abordait le monde nanti d'un système. Il serait plus juste d'affirmer qu'il se présente devant lui avec une volonté active de compréhension totale. Il sait que le monde n'est pas simple, que rien n'est plus faux au fond que la notion courante de l'idée claire. Je pense qu'il sous qu souscrirait volontiers à la boutade du philosophe contemporain Bachelard dans le domaine des sciences « Tout ce qui est facile à expliquer est faux. » Seulement. Il ne s'agit pas de se perdre dans cette complexité. L'intelligence ne doit pas être uniquement réceptive... sous peine de sombrer dans le chaos. Elle doit être active et savoir imposer sa volonté de choix... exactement par la même démarche... qui oblige le musicien à choisir ses thèmes et à s'y tenir... au lieu de se perdre dans un tourbillon bohu de mélodie. Voici en quels termes il s'en explique dans Contrepoint. « Dans la fugue humaine, dit-il... Il y a 1800 millions de parties. Le bruit résultant à peu près une signification pour le statisticien, mais aucune pour l'artiste. Ce n'est qu'en considérant une ou deux parties à la fois que l'artiste peut y comprendre quelque chose. Voici par exemple une partie isolée. Et Jean-Sébastien Bach expose la chose. Le rondeau commence exquisement et simplement mélodieux, presque une chanson populaire. C'est une jeune fille chantant pour elle-même d'amour dans sa solitude tendrement mélancolique. Une jeune fille chantant par les monts tandis que les nuées passent au-dessus de sa tête. Mais, solitaire comme une des nuées flottantes, un poète a écouté sa chanson. Les pensées qu'il a suscitées en lui sont dans la sarabande qui suit le rondeau. C'est une méditation lente et merveilleuse sur la beauté du monde en dépit de la saleté et de la stupidité sur sa bonté profonde, en dépit de tout le mal, sur son unité, en dépit de tant de diversité étourdissante. C'est une beauté, une bonté, une unité, que nulle recherche intellectuelle ne peut découvrir, que l'analyse détruit, mais dont la réalité s'impose à l'esprit de temps en temps, brusquement et invinciblement. Une jeune fille chantant pour elle-même sous les nuées suffit à créer cette certitude. Une belle matinée même y suffit est s'illusion ou révélation de la vérité la plus profonde qui le saura? La technique d'Huxley, elle peut se résumer encore dans ce que l'un de ses personnages nomme la musicalisation du roman. Musicalisation du roman, dit-il. Non pas à la manière symboliste, en subordonnant le sens au son. Fleuve les bleus baisers des astres taciturnes. Simple glossolalie, ça. Mais sur une grande échelle dans la construction. Méditer Beethoven. Les changements de mode, les transitions abruptes, la majesté alternante avec la plaisanterie, par exemple dans le premier mouvement du quatuor en si bémol majeur, la comédie suggérant soudain des solennités prodigieuses et tragiques dans le scherzo du quatuor en u dièse mineure. Encore plus intéressantes les modulations, non pas seulement d'un ton à un autre, mais de mode à mode. Un thème est exposé, puis développé changé, imperceptiblement déformé jusqu'à ce que, tout en restant reconnaissablement le même, il soit devenu tout à fait différent. Mettre cela dans un roman. Comment Les transitions abruptes ne présentent aucune difficulté. Tout ce qu'il faut, c'est un nombre suffisant de personnages et des intrigues parallèles, contrapontiques. Pendant que John s'assassine sa femme, Smith pousse la voiture d'enfant dans le parc. On alterne les thèmes. Plus intéressantes, les modulations et les variations sont aussi plus difficiles. Le romancier module en redoublant les situations et les caractères. Il montre plusieurs personnages devenant amoureux ou mourants ou brillants de façon différente. Des dissimilitudes résolvant le même problème. Ou vice-versa, des personnages semblables confrontés avec des problèmes dissemblables. Mais toute l'intelligence d'Huxley est conduite par la sensibilité du poète. Celui dont il parlait à l'instant même en analysant la suite en si bémol mineur pour flûter de Bach. Comme la jeune fille qui chante dans le rondeau et le poète, il a vraiment la certitude de la beauté, de la bonté et de l'unité du monde. Non qu'il soit un candide, il connaît autant et plus que d'autres peut-être ce que le monde où nous vivons contient de méchanceté, de saleté, de menaces pour l'homme. Il sait que l'intelligence elle-même, dès qu'elle se laisse prendre à ses propres charmes, dès qu'elle fait du narcissisme, devient un danger pour l'homme. Coupée de ses racines élémentaires, elle tend à la tyrannie. Elle prétend régir un univers monstrueux. La seule sagesse est dans une vie harmonieuse entre le corps et l'esprit. La mutilation de l'un entraîne, non une exaltation de l'autre, mais une sorte de rapetissement. Quand il nous trace, par exemple, dans le meilleur des mondes, une image de ce que serait notre univers, abandonné au seul caprice de la science, il atteint à un lyrisme comparable à celui dont fait montre Jérôme Bosch dans ses tableaux. Qu'on y prenne garde. Il ne s'agit pas là d'un roman d'anticipation, mais d'un essai philosophique. Et la morale de l'histoire est un avertissement. Voilà ce qu'il adviendrait si nous laissions les purs spéculatifs mener le monde. Méfiez-vous, les savants sont des êtres qui vivent dans un univers à part, leur intelligence est dangereuse dans la mesure où elle se désincarne. La plus grande tentation de l'intelligence est le péché d'angélisme, l'homme qui veut jouer à l'ange. Certes, l'esprit qui se coupe de ses racines atteint à une vélocité prodigieuse, vertigineuse. Mais après tout, la folie aussi procède de la même négation des vérités élémentaires par l'esprit. Le vieil axiome de Pascal, ni ange ni bête. Aldous Huxley à qui l'on doit le tour du monde d'un sceptique, a depuis ses débuts parcouru un long chemin. Il fut à l'origine un sceptique pur. Je l'ai dit, la seule lumière qui fut en lui était sa confiance dans le monde. Encore se posait-elle à lui avec un point d'interrogation. Une jeune fille chantant sous les nuées suffit à créer cette certitude. Une belle matinée même y suffit. Et s'illusion ou révélation de la vérité la plus profonde, qui le saura Huxley gardait au fond de lui cette certitude. Elle avait pour lui à la fois la douceur de la sagesse et l'amertume de l'inquiétude. Il partit en quête de ce point idéal où l'intelligence trouverait en soi son équilibre et où la joie physique de vivre trouverait sa propre justification. Huxley en était là, ou à peu près, quand une nouvelle terrible nous parvint. Sa vue baissait au point qu'il était menacé de rester aveugle pour le reste de ses jours. Cet homme, amateur de peinture comme il l'était de musique, cet homme pour qui la beauté du monde était un fruit qui se goûte avec tous les sens, engagea une lutte désespérée contre la maladie. À force de volonté, il parvint à rééduquer entièrement ses yeux et quand il nous revint il y a quelques semaines, c'est avec un regard étrange, un peu révulsé. Tourné à la fois vers le monde extérieur et vers le, le dedans de lui-même. La partie était gagnée, absolument gagnée. Mais on imaginait quelle inquiétude et quelle souffrance avait été celle de cet homme, et l'on savait que d'une semblable plongée dans les ténèbres d'une telle expérience, il ne pourrait sortir que grandi, paré de découvertes nouvelles. Son dernier ouvrage, La philosophie éternelle, est une sorte de cahier sur lequel il a relevé une multitude de textes mystiques, reliés entre eux par un exposé ou une discussion très simple des grands problèmes spirituels. À la question qu'il n'avait jamais cessé de se poser, Huxley répond aujourd'hui dans la préface de son nouveau livre. « Rien parmi notre expérience quotidienne, dit-il, ne nous donne aucune raison de supposer que l'eau est constituée par de l'hydrogène et de l'oxygène. Et pourtant, quand on soumet l'eau à certains traitements assez vigoureux, la nature de ces éléments constituants devient manifeste. De même, rien dans notre expérience quotidienne ne nous donne de raison sérieuse de supposer que l'esprit de l'homme moyen sensuel possède comme l'un de ses constituants quelque chose de semblable ou d'identique à la réalité substantielle au monde multiple. Et pourtant, quand cet esprit est soumis à certains traitements assez vigoureux, l'élément divin dont il est composé, tout au moins en partie, devient manifeste, non seulement à cet esprit lui-même, mais aussi, dans la façon dont il se réfléchit dans le comportement extérieur, aux autres esprits. Ce n'est qu'en faisant des expériences physiques que nous pouvons découvrir la nature intime de la matière et ce qu'elle contient en puissance. Et ce n'est qu'en faisant des expériences psychologiques et morales que nous pouvons découvrir la nature intime de l'esprit, de ce qu'il contient en puissance, car les circonstances ordinaires de la vie moyenne, sensuelle ces possibilités de l'esprit demeurent latentes et non manifestées. Étape nouvelle sur le chemin d'Huxley ou aboutissement, l'avenir seul nous le révélera. Il y a deux ou trois mois de passage à Paris, Aldous Huxley consentait à venir parler à notre micro. Nous avions pensé qu'il nous accorderait une interview pour notre magazine littéraire. C'était déjà beaucoup exigé d'un homme qui, après dix ans d'absence, ne faisait guère que traverser la capitale de la France. Nous ne pouvions espérer qu'il nous accorderait ce long entretien que vous allez entendre et que dirige Georges Neveu. Si nous avons tenu à le diffuser encore ce soir, c'est que dans les heures si graves que nous traversons, il est bon de réentendre cette voix qui est l'une des consciences du monde moderne. Cher Aldous
2: Huxley, vous avez quitté la France il y a une quinzaine d'années. Mais vous avez autrefois vécu très longtemps chez nous et vous allez retrouver aujourd'hui, outre ces amis inconnus que sont vos lecteurs, beaucoup d'amis personnels. Je suis sûr d'être leur interprète à tous en vous souhaitant la bienvenue. Êtes-vous arrivé en France pour faire un voyage de vacances ou un voyage d'études Pour les deux. Je suis venu autant pour le
3: plaisir de retrouver cette ancienne France que je connais si bien et que j'aime si sincèrement que pour étudier ce qui se passe dans la France nouvelle. Comptez-vous rester en France longtemps Cette fois, je n'y passerai qu'une quinzaine de jours. Je vais en Italie pendant un mois ou deux et passerai l'automne à Paris. Est-ce que vous trouvez la France
2: très changée
3: J'ai l'impression que le changement n'est pas aussi grand qu'on nous a fait supposer à distance. Malgré les changements de surface, le
2: fond de la vie française semble être ce qu'il a toujours été. Nous avons, vous le savez, été coupés de l'extérieur pendant plusieurs années. Et nous cherchons en France à, à rattraper notre retard. Tous vos livres ont été traduits en français, mais les derniers ont paru, tous presque en même temps. L'éminence grise, l'éternité retrouvée, la science, l'appel, à la liberté... Et enfin, la, la philosophie éternelle. C'est bien l'éminence grise qui est le premier de ces quatre ouvrages Oui, l'éminence grise a paru, je crois, en 1941. Vous avez créé avec ce livre un ton assez neuf, un ton en tout cas qui apparaît pour la première fois dans votre œuvre. C'est ce qu'on pourrait appeler une biographie à thèse. Mais d'où vous est venue l'idée de choisir comme personnage ce confesseur du cardinal de Richelieu, l'inspirateur de sa politique, ce fameux père Joseph, son éminence grise c'est dans le grand ouvrage de l'abbé Bremont, l'histoire du sentiment
3: religieux en France, que j'ai pour la première fois entrevu le père Joseph tel qu'il était. Le personnage m'a si fortement frappé que
2: je l'ai poursuivi à travers tous les livres que je pouvais trouver. Et est-ce qu'il n'a pas été très difficile de réunir la documentation en Amérique Heureusement que les
3: services de bibliothèque est très bien fait aux États-Unis. D'ailleurs, j'ai fait micro-photographier des documents au British Museum. Et qu'est-ce qui vous a surtout intéressé dans le cas du Père Joseph C'est un cas où l'histoire prend la forme d'une parabole. Un mystique qui se mêle à ce que nous appelons en anglais « power politics », la politique de puissance.
2: En effet, car j'ai lu votre livre, ce fut un destin assez étonnant que celui de ce mystique devenu politique. Mais vous le condamnez en partie vous dites en effet au dernier chapitre de votre livre ceci. L'espoir du père Joseph d'amener toute une communauté nationale par un raccourci politique au royaume des cieux est illusoire tant que les instruments et le matériel humain de l'action politique resteront inchangés. La place véritable du père Joseph était parmi les faiseurs d'antidotes et non auprès de ceux qui préparent les poisons. Voilà ce que vous dites. C'est pourquoi je crois que ce livre est extrêmement important dans votre œuvre, extrêmement important aujourd'hui.
3: Je ne sais pas si, si c'est important. Tout ce que je sais,
2: est qu'en le faisant, j'ai moi-même beaucoup appris. Après l'éminence grise, l'ouvrage que vous avez écrit, c'est bien l'éternité retrouvée, n'est-ce pas Oui, c'est un roman. Et, et j'ajouterai que parmi mes romans, c'est celui que je préfère. En anglais, votre livre s'appelle,
3: je crois, autrement. Oui, il s'appelle Time Must Have a Stop. C'est une citation de Shakespeare. Ce que le poète fait dire à Hotspur, c'est à peu près ceci. La pensée est l'esclave de la vie, et la vie est le bouffon du temps. Et le temps qui domine et gouverne le monde entier devra enfin s'arrêter.
2: C'est très beau. Il me semble que le titre français, dans, dans la traduction Jules Castier, est également une citation. « En effet, c'est de Rimbaud. Elle est retrouvée. Quoi L'éternité. C'est la mer allée avec le soleil. » On voit que vous avez lu nos auteurs. « L'éternité retrouvée » est un roman très différent de tous ceux que vous avez écrits. Vous-même, de Huxley, vous avez eu en l'écrivant le sentiment de cette différence oui, d'abord, j'ai
3: l'impression, mais c'est peut-être une, une, une illusion, euh, que j'ai mieux réussi à fondre l'élément idée et l'élément
2: récit que dans mes précédents romans. Je vais vous poser une question que vos lecteurs se posent sûrement. Quand vous préparez un roman d'idées, l'Éternité retrouvée, par exemple, qu'est-ce qui vous vient d'abord à l'esprit, les idées ou la fiction
3: Je crois bien
2: qu'ils sont toujours venus ensemble,
3: tout de même, il arrive quelquefois que les idées s'échappent du récit
2: et essaient de vivre une vie autonome. Et quelle est l'idée générale que vous voudriez que vos lecteurs emportent de l'éternité retrouvée L'idée
3: que l'existence se déroule à plusieurs étages et qu'il faut, tôt ou tard, arriver à l'étage supérieur. On peut
2: ajouter aussi qu'il n'y a pas d'ascenseur. Et qu'il faut prendre l'escalier. Prendre l'escalier, mais ne croyez-vous pas qu'il est difficile de trouver cet escalier
3: À cette question, la réponse a été faite il y a 2000 ans.
2: Beaucoup d'appelés, peu d'élus. J'ai l'impression que l'ensemble de vos derniers ouvrages est justement la recherche de cet escalier dont vous nous parlez. Est-ce bien vrai Oui, si vous voulez.
3: J'essaie de redécouvrir ce qui a été
2: évident depuis le commencement. Cher succès, je voudrais vous poser une question à propos de votre tout dernier livre, qui me paraît la somme de vos recherches actuelles. Je veux dire la philosophie éternelle. On éprouve, en ouvrant la philosophie éternelle, une surprise devant l'abondance des citations empruntées à des moralistes, à des mystiques de tous les pays, de tous les temps. Pourquoi cet aspect inattendu Est-ce que vous avez composé votre livre ainsi de propos délibérés en effet, j'ai essayé de faire une anthologie organisée
3: où les morceaux choisis prennent leur place logiquement sur un fil explicatif. Dans un domaine pareil, la méthode anthologique me semble la meilleure. La réalité est si vaste
2: qu'il faut la regarder de tous les côtés à la fois. En, en somme, Chérol de Suxley, votre livre est un rassemblement, une, une confrontation de toutes les expériences mystiques qui ont été faites dans le monde. Et je m'aperçois que vous avez fait appel, hein, je le feuillette, à une grande quantité de textes orientaux, hindous, chinois, japonais. Pourquoi
3: Précisément pour montrer,
2: à travers les divergences
3: historiques et ethniques, la profonde unité de l'esprit humain. Et parmi ces textes orientaux, quels sont ceux qui vous touchent le plus J'aime particulièrement les textes chinois et japonais, ayant leur origine dans le taoïsme et le bouddhisme zen. Ils ont non seulement une forme poétique étrange et très belle, mais aussi un contenu qui est pour nous particulièrement important, car ils nous parlent de la divinité incarnée dans la nature et de la nécessité de la respecter tout en coopérant Très humblement avec elle. Mais nous autres, nous voulons dominer la nature. Et avec nos moyens technologiques, nous la violentons. Les résultats sont désastreux. Le sol perd sa fertilité. Les ressources planétaires se tarissent, tandis que la population du monde s'augmente de 20 millions par an. Et en attendant, qu'est-ce que nous faisons nous dépensons un tiers de notre revenu
2: collectif en armement. Précisément. Vous avez traité déjà quelques applications pratiques et actuelles de ces idées dans un autre livre qui vient de paraître en France et qui s'appelle « La science, la paix et la liberté ». Quand a-t-il paru en langue anglaise euh, En 46. J'ai apporté ce livre avec moi. Le voici. Je vais vous demander quelque chose. C'est d'en choisir vous-même un passage et de lire à vos auditeurs. Volontiers. Voici dans l'excellente traduction de M.
3: Jules Castier quelques lignes qui n'ont pas perdu leur à propos. Le besoin primordial de l'humanité, c'est une suffisance de nourriture, mais c'est primordialement par des considérations de puissance que sont dictées à présent les politiques des gouvernements nationaux. Les minorités dirigeantes du monde s'arrangent invariablement pour avoir assez à manger, et même à en juger par les descriptions écœurantes de récents banquets diplomatiques plus qu'assez. En conséquence, elles ont tendance à considérer la nourriture comme une chose allant de soi, et à songer en premier lieu et par moments presque exclusivement, à cette question « qui tyrannisera qui ?» Mais la grande majorité des hommes, des femmes et des enfants sur cette planète ne sont pas en mesure de considérer la nourriture comme allant de soi. Leur premier souci, souvent exclusif, c'est le repas à venir. À la conférence de San Francisco, les seuls problèmes discutés ont été des problèmes de puissance le problème fondamental de l'humanité, le problème de l'obtention d'une nourriture suffisante, a été confié aux soins d'une obscure commission internationale de l'agriculture. Si les hommes politiques étaient sincères dans leur désir de paix si bruyamment exprimé, ils feraient tout leur possible pour mettre en, à côté les problèmes absolument insolubles de puissance en concentrant toute leur, toute leur attention au cours des conférences internationales et des, des discussions diplomatiques sur le grand problème unique que chacun des membres de la race humaine est intéressé à résoudre. Le grand problème unique qui n'exige pas de violence militaire pour ce, sa solution, mais qui, pour le monde en général, est totalement insoluble tant qu'on continue à jouer au vieux jeu de militarisme et de la politique de force. La première question à l'ordre du jour de toutes les réunions de représentants des diverses nations devrait être « Comment tous les hommes, femmes et enfants, auraient-ils suffisamment à manger
2: ?» Je vous remercie d'avoir bien voulu nous lire ce texte qui nous paraît en effet très évident et très nécessaire. Il me reste à vous demander si vous avez un nouvel ouvrage terminé.
3: Je viens de, je viens de finir un roman, ou plus exactement, une fable fantastique
2: sur l'avenir qui pourrait nous échoir après une guerre biologique et atomique. Quelque chose comme, comme une suite à votre précédente anticipation, hélas, en partie trop bien vérifiée, et qui s'appelait Le meilleur des mondes. Nous attendrons ce nouvel ouvrage avec impatience. Vous ne voulez pas nous dire quelques mots sur cette pièce de vous qu'on joue en ce moment à Londres, avec un énorme succès qui s'appelle « Le sourire de la Joconde ». À quoi bon
3: Car il est question qu'elle se joue à Paris la, la saison prochaine. J'espère d'ailleurs être de retour en France à ce moment-là. Moment Et je tâcherai de rester le plus longtemps possible, euh, car je suis profondément heureux de me trouver euh,
2: en France actuellement. Il ne me reste plus qu'à vous remercier au nom de vos amis, de tous vos auditeurs et je vous souhaitez un bon voyage en Italie. Chez de Sexley, à bientôt.
0: C'était Aldous Suxley au micro de Georges Neveu avec une présentation de Pierre Barbier, une émission de la chaîne parisienne enregistrée le 11 octobre 1948.